0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amantes de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Bienvenidos amantes de su presencia. Somos una familia, somos una comunidad de fe enamorados de Jesús. Creemos en que Cristo es el salvador del mundo que solamente a través de Él hay salvación porque Él es el camino, verdad y vida creemos en el modelo original de familia creemos en la persona del Espíritu Santo porque Jesús dijo un día no los dejaré solos sino que les enviaré a un consolador les enviaré a un abogado defensor creemos fielmente, fielmente de que un día Cristo volverá en las nubes y seremos levantados con Él para estar por siempre y en la eternidad con Él así que si estos principios si estos principios hayan cabida en su corazón es bienvenido a formar parte de la familia de amantes de su presencia y si no son los que usted comparte igual invitamos a que forme parte de nuestra familia porque Dios hace una obra maravillosa en todos aquellos que se acercan a Él así que dale un fuerte aplauso a Jesús yo estoy muy contento, estoy agradecido por Dios. Nunca había visto tanto cholo junto en un solo lugar, la verdad. ¿Ah? Yo sé que usted estaba expectante y usted decía, el pastor va a ir vestido de Congo. No, porque como uno es negro, entonces no piensen. No, no, yo me puse mi atuendo. ¿Ah? Me decía una de las discípulas, una de las chicas del equipo, me decía, pastor, el que lo vea usted jurar que usted bailaba típico. Y yo le dije, mira. El que, al, que veo, al que me ve lo engaño. Porque, hermano, nunca en mi vida bailé típico. Pero me gusta mucho el folclore. Creo que un día como hoy es una oportunidad hermosa para honrar a nuestra patria. Amén. Honrar a nuestra patria. Un país que, como decía hace un momento eh, Jocelyn, gracias al Señor, Dios ha hecho a Panamá una nación libre. Amén. Una nación soberana. Pero la libertad y la soberanía real La verdad es que yo no quisiera Yo no estoy muy de acuerdo con que seamos soberanos Yo quisiera que la soberanía que reine en nuestra nación Sea la soberanía del Padre amén Porque cuando la soberanía de Dios Cuando uno entrega y uno cede la soberanía En un tiempo cedimos la soberanía De nuestra nación a los españoles Cuando salimos de los españoles en el año 1821 no, no nos sentíamos que podíamos ser independientes Y entonces nos unimos a este proyecto de naciones Que se llamaba la Gran Colombia Y nos unimos a la Gran Colombia entonces Y posteriormente en el año 1903 Nos independizamos el 3 de noviembre No nos independizamos, perdón Nos separamos en el año en 1903 El 3 de noviembre de lo que era la Gran Colombia Y pasamos a ser un estado semisoberano porque luego cedimos parte de la soberanía a los Estados Unidos Y por eso había ocupación de bases militares aquí Y habían espacios que no eran, que no eran totalmente panameños. Pero el 31 de diciembre del año, dos, del año 1999 Es decir, a las 12 y un segundo del primero del de enero del año 2000 Panamá pasó a ser territorio soberano, amén La soberanía territorial no es mala En la soberanía espiritual hay un problema Porque cuando nosotros permitimos que Dios sea el soberano en nuestras vidas, sea el soberano en nuestra nación, sea el soberano en nuestra familia, entonces las cosas caminan mejor. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Jesús, vamos. Muy bien. Yo me siento muy agradecido con el Señor. ¿A cuánto le gustó el punto? Yo les no voy a decir la verdad, yo no sé si ellos se equivocaron. Eso es lo bueno cuando uno no sabe nada de eso, ¿verdad? Para mí estuvo lindo, para mí. Pero si aquel alguien que bailaba típico, que era director de típico, dijo, mira, 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 ese, 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 esa seguidilla no está bien. Entonces yo estaba ya contento, ¿no? Yo estaba ya feliz, para mí todos los pasos estuvieron lindos. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de estos chicos? Que el que los ve jurando dice, no hombre, es que ellos son de la pintada. Esos son los hermanitos Ibarra de la Pintada. No, no, no. Esos son los hermanitos Ibarra de Margarita en Venezuela. Ellos, ellos, no son panameños, pero aman esta nación. Amén. Aman esta nación él, ellos, sus padres, y están agradecidos con lo que Dios está haciendo. Así que qué tremendo, qué bueno. Estoy, estoy muy contento. Al final vamos a tener allá afuera una comida típica en la cual no, como les decía la semana pasada, no quiero hoy que la hagamos. De que le entregamos la fiambrera y usted se va y se la come No, Hoy queremos que compartamos allá afuera Y vamos a compartir este alimento Y pasar un tiempo hermoso Pero antes de eso Yo quiero avanzar Hoy meditaba en el Señor Cuando estaba preparando la palabra Y pensaba y decía Hoy debo traer una, un, voy a traer un mensaje de Dios Sobre, debo traer un mensaje sobre el, el, el amor a la patria Debo tener un mensaje Pero la verdad es que el Señor No me dejó romper Con la serie que estamos dando ¿Cómo se llama la serie? Reset, ¿verdad? Reset, la renovación de la mente, ¿cierto? Entonces, eh, este mensaje es el cuarto mensaje de esta serie que le hemos puesto por título Reset, la renovación de la mente. Nuestro primer mensaje se tituló Reset. Qué profundo. <risas> eh, En ese mensaje hablábamos sobre la necesidad En que cambiamos cambiamos nuestra manera de pensar Si queremos que nuestra manera de vivir cambie Y si queremos conocer la voluntad de Dios Esto es indispensable El segundo mensaje le le pusimos por título Cuida tu corazón El mensaje de de la semana pasada, del domingo pasado Le pusimos por título Perdonar no es una opción Y el mensaje de hoy Lo hemos titulado Cuarto mensaje de esta serie Renovando nuestra mente Le hemos puesto por título El poder de las palabras Cuántos de las que están aquí Saben que en las palabras hay poder En las declaraciones hay poder En lo que decimos hay poder Pero yo quiero Yo quiero Que podamos eh, Recordar A ver ¿quién me dice Cuál es el texto base De esta serie de mensajes ¿Cuál es el texto? A ver. Texto bíblico. ¿Cuál es el texto bíblico? Romanos, ¿qué? Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Voy a, voy a, déjeme si me quita este sombrero un rato porque después de un rato me cuesta un poco. Ya tengo tomo de tomo la marca en la frente, así que. Vamos a leerlo, vamos a leerlo ahí donde está. Vamos a leerlo en voz alta, juntos, a la cuenta de tres. Vamos a esperar que lo busquen de todos modos. eh, Liz lo va a transmitir en en las pantallas. A la cuenta de tres: uno, dos y tres. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Mire, mire, en esa reingeniería que el Señor quiere que hagamos, es importante comprender que cuando Dios empieza a cambiar tu manera de pensar, necesariamente van a ver. Expresiones, Manifestaciones externas que lo van a demostrar Y sabe que es una de las más importantes muestras De que Dios está haciendo una, un cambio De que Dios está haciendo una transformación En nuestra manera de pensar Que nuestra manera de hablar cambia Que nuestra manera de expresarnos cambia Ahora mire présteme atención a esto porque nos equivocamos a veces cuando venimos a los pies de Jesús cuando empezamos a tener un encuentro con Cristo porque pensamos que lo que demuestra que está habiendo una transformación en nuestra vida es porque empezamos a adoptar algunos, algunos eh, lenguajes o utilizamos empezamos a utilizar la jerga cristiana ¿verdad? empezamos a utilizar la jerga evangélica y empezamos a decirle Dios le bendiga varón Gloria, siervo. Vive. ¿Ah? Ay, hermana, gloria a Dios. Aleluya. Entonces ya dice, no, es que está cambiando. ¿Viste cómo habla ahora? No, 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 no. no Deja el cuento. Eso no dice nada. Y no es que esté mal, porque ayer me llamó mi esposa. Ayer me llamó. Y cuando le contesto el teléfono, le digo, amén. Me dice que... Me dice, ¿qué? Yo ahí que si yo soy bien pentecostal entonces yo le digo, amén usted llama mi mamá usted llama a mi mamá y mi mamá le contesta ay mi mamá está viendo mi mamá le contesta y le dice amén ella está hablando con la señora de cable tiene un problema en la línea ella está hablando con la señora de cable y le dice aleluya amén sí dígame Dios le bendiga ay mami te amo Dios le bendiga gloria a Dios Sí, es que la línea no me está dando problema. Amén, sí. Va a venir mi. Amén. Ahora, ahora. Claro, mi mamá también su, su manera de hablar ha cambiado para Cristo, pero, pero, pero no Lo quiero, que quiero decir, lo quiero que nos entremos es que en el tema que le voy a hablar no es que adoptemos un lenguaje evangélico. Que adoptemos un, un, un lenguaje. No, no, no. No tiene que ver con eso. Las palabras, en las palabras hay poder. Y créanme que un amén por un amén no va a tener poder si usted no lo cree amén y si no está alineado al propósito de Dios un aleluya por un aleluya aunque la palabra dice la palabra dice alma mía alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Qué te quiere decir esa palabra esa palabra te dice yo le digo a mi alma alaba a Jehová porque hay días que no quiero alabarlo Hay días que no quiero cantar Hay días que no quiero alabar Hay días que me siento triste Me siento turbado Pero yo le digo a mi alma Alma mía alaba a Jehová Porque yo sé dentro de mí Que cuando yo le ordeno a mi alma Que alabe a Jehová Eso va a traer libertad sobre mí Amén Y por eso es que no, ¿Sabes quién dijo esa frase? Esa frase no lo dijo cualquiera en la Biblia Esa frase la dijo un hombre Que es considerado el, el, el cantor de Israel Lo dijo el rey David cuando dijo alma mía alaba a Jehová Es porque en la vida vamos a atravesar por procesos En la vida vamos a tener estaciones Van a pasar temporadas Y ojalá todas las temporadas fueran primavera Todas las temporadas, verdad, fueran verano Pero hay algunas temporadas que son otoño Hay otras que son invierno Y algunas que son te- tempestuosas Pero en cada temporada de la vida Vamos a ver a Dios a Obrando a nuestro favor, amén ¿Por qué? Porque lo prometía en el libro de Mateo 28 En el versículo 20 cuando dijo Y yo voy a estar con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Entonces Ahora mire quiero que, que comprendamos Si yo pudiera enfocar y no y, y quiero como que ubicarnos Para que nos centremos y de pronto no nos Desconectemos o no nos desenfoquemos un poco Y quiero que entendamos que la, la, Lo que vamos a compartir hoy de la palabra De Dios no tiene que ver con el poder que causa las palabras que usted declara sobre otros o las palabras escúcheme bien que otros declaran sobre usted porque sobre eso gracias hija porque sobre eso puede que prediquemos en alguna oportunidad puede que sea pero yo le pregunto algo con quién es la persona con la que usted más conversa a la vez uno por favor ¿con quién es la persona con quien usted más conversa? dice de que él habla con Libé dice José que le habla con Ayani no, Ayani habla contigo <ríe> es así es así los hombres, las mujeres muchos de los problemas que hay dentro de los matrimonios no saben por qué son porque no los hombres no entendemos a las mujeres las mujeres no entienden a los hombres me explico, los hombres no entienden que las mujeres tienen diez mil palabras con las que pueden usar al día y que esas palabras si, la, si no las usan la pierden, que a las mujeres les gusta hacer buen uso de y buenas inversiones y entonces los hombres usamos toda esa palabra en el trabajo, en la calle, hablando con, por todos lados, entonces cuando llegamos llegamos como con 20 palabras, las mujeres tienen... Ellas van al trabajo a hacer lo que van a hacer. Ellas usan la palabra necesaria en el trabajo. Y Ellas dicen, yo lo amo tanto que yo voy a guardar estas 9,578 palabras para él, solo para él. Entonces cuando llegamos a la casa, la esposa pone, dice, si bien, vamos a hablar te cuento. Y empieza, está acá, ta, Y Entonces nosotros decimos, sí. Ajá. ¿Y cómo te fue? Bien. Oye, ¿y pudiste arreglar el problema? Sí. Ella no le dice, sí, ¿Puiste? usted le pregunta a su esposa, ¿pudiste arreglar el problema? Y su esposa le dice, sí, mira, me monté el carro, lo prendí, cuando lo prendí la escuché como un ruedito, pero no le hice caso, salí del, del estacionamiento, oye, qué tranqui, un tipo se me tiró, allá ante tal, fulito, ahí se me tiró un carro, casi lo choco. Llegué allá, me hicieron esperar, oye, pero tuviera que zapato más bonito tenía la, 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 la secretaria. Ella empieza a contarle todo el detalle, ¿verdad? Entonces, ¿Sabe? No quiero hoy No quiero hoy Que hablemos Y la pregunta sería Y yo sé que muchos dirían Hablo más con mi esposa Hablo más con mi esposo Pero yo quiero que seamos muy sinceros ¿Con quién es la persona Con la que usted más habla? Con usted mismo Con quien más usted habla Es con usted Hoy vamos a Hoy, hoy yo estoy yo contento Cuando Dios me da una palabra Y esta serie ha sido bien tremenda Porque esta serie ha una, sido una serie de mensajes que ha estado lleno de mucha revelación de parte de Dios. Y Dios me ha revelado cosas en la palabra que nunca antes había visto. Y usted no habla con la persona con la que usted más habla, es con usted. Usted todo el día está hablando con usted. Habemos algunos que llevamos llegando a un nivel un poco más extremo y la gente no ve la que dice: Ay, estoy preocupado por el pastor. Y yo lo vi hablando solo en la esquina. Pobrecito, ya se me está ponchando. Pero a veces no le pasa, ¿verdad? Hay veces que usted está con su esposo, está con su esposo y le dice. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Dice No, no, ah, no, 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 que estoy hablando conmigo O sea Nosotros nos las pasamos todo el día Hablando con nosotros Nos las pasamos todo el día Hablando con nosotros Y esas, esas cosas que nosotros Declaramos, porque los pensamientos Que se forman Como hemos, como hemos estado viendo Eh nos llevan a... Nos llevan a, 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 a esos, esos pensamientos no se quedan ahí guardados. Esos pensamientos se expresan. Nos los expresamos nosotros. Y hay, una, hay un pasaje de la Biblia... Que durante muchos años... Fue un interrogante para mí. Así que hay esperanza, Katherine. No te preocupes. Por ese pasaje de proverbio que me preguntaste en estos días. ¿Sabes? Una, un pasaje en la Biblia que para mí siempre fue muy interrogante. Y está en el libro de Mateo capítulo 15. Versículos 10 y 11 y quiero que lo leamos juntos dice luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera escuchen les dijo y traten de entender lo que entra por la boca no es lo que los contamina ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca yo me preguntaba con este mensaje decía pero es que En mí entran un pocotón de cosas Que me contaminan por mis ojos, mis oídos Por mis sentidos Entran muchas cosas que me contaminan Cuando no veo lo que tengo que ver Cuando escucho, cuando participo de conversaciones Pero dice la Biblia que lo que contamina Y mira lo que le dice Jesús a la gente Le dice escuchen Y traten de entender Y la verdad le soy muy honesto Que cuando yo leí ese pasaje Yo que uh, y decía no, no voy a predicar eso No, 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 eso no voy a predicar Porque eso no lo entiendo Eso no lo entiendo y, y preparando estos mensajes Y Dios llevándome a este estudio que hemos estado haciendo Comprendí Que ciertamente Hay muchas cosas que recibimos por el entorno Que entran por Entran a nosotros a través de nuestros sentidos A través de nuestros ojos De nuestros oídos sensaciones todo eso nos lleva a generar pensamientos y si todo eso que estamos recibiendo nosotros no es que de bendición no es de edificación eso va a producir eso va a dar a luz eso no se va a quedar estático en ti no se va a quedar estático en mí eso va a dar a luz dice la Biblia que eso va a dar a luz qué cosa el pecado amén si si lo, que, si lo que está entrando y lo que está recibiendo, si lo que está entrando y lo que está recibiendo es vida, es luz, es bendición, entonces va a generar, ¿qué cosa? Vida, bendición y luz. Pero bien, por eso lo que empieza a envenenarnos, lo que empieza a contaminarnos es lo que nosotros empezamos a declarar respecto a nosotros mismos. Lo que empezamos a decir acerca de nosotros mismos. Empezamos a declarar cosas que tienen poder. Y por eso es que el Señor dice lo que te va a limitar. Lo que te va a contaminar. Lo que va a impedir que tú avances, que tú conquistes. Que tú seas un vencedor, seas una vencedora. Seas un conquistador, seas una conquistadora. no No es lo que está entrando, sino es lo que sale. Porque lo que entra... Lo que hay en ti va a generar, va a producir algo que va a ser una declaración en ti. Nosotros cómo actuamos, actuamos en función de que de lo que nosotros hablamos. A veces usted nunca le había puesto atención a eso, pero usted se dará cuenta a partir de hoy que usted dirá: así, mira me la paso hablando conmigo, ay no tengo, ay me paré tarde, ay me quedé dormido, hoy no me voy a bañar, hace mucho frío. A poner perfume, voy para adelante para el trabajo. Si hay mal, ay, me empezamos a, empezamos a hablar con nosotros. Pero así mismo, como decimos estas cosas en broma, empezamos a decir: No puedo. Empezamos a decir: Me lastimó. Empezamos a decir: Lo odio. Empezamos a decir: Quiero hacer eso. Quiero, quiero, quiero ceder a eso. Se genera una. Conversación, Una declaración en nosotros Y esa declaración a nosotros nos lleva ¿qué? a actuar Amén, a actuar El pensamiento no es como que pum así pensé Y quedó en el aire, no Ese pensamiento se, se lleva a, una, a, una, a como una especie de diálogo entre, 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 entre tú contigo ¿Verdad? No se explica de esa forma Se lleva como una especie de diálogo Una especie de conversación Y eso empieza a producir algo Y eso empieza a generar algo Empiezas, tienes un reto Y tienes un desafío ¿Y qué dices? Me da miedo ¿Por qué? Porque cuando recibes el desafío ¿Qué es lo primero que viene? Un diálogo interno ¿Verdad? Algo empieza a hablar ¿Y qué te contamina? Lo que genera ese pensamiento Lo que produce ese pensamiento Lo que da a luz ese pensamiento que es que? Una expresión Y esa expresión que se genera... Es la que te limita... Es la que te bloquea... Es la que te impide avanzar... Es la que te impide... Hay algo que te bloquea y te dice no... Por eso... eh, Ahora... ¿Recuerdan la definición de mente... Que traímos la semana pasada? ¿Qué cosa? Decíamos que mente... Es el modo en que piensas... Sientes y decides... Esta es la definición que encontré de mente... Y me encantó muchísimo de esta psiquiatra que estoy leyendo ahora mismo. Me encantó muchísimo porque ella decía que la mente, usted dice, todos tenemos mente, sí. ¿Qué es la mente? Todo el mundo dice, ah, son cosas como que no podemos responder con facilidad. Pero me encantó mucho esta definición que dice que la mente es el modo en que piensas, sientes y decides. Y esa decisión se expresa. Se expresa dentro de ti, se, se expresa en un diálogo. Exteriormente lo vas a expresar de otra forma. Amén Exteriormente lo vas a expresar con una actitud Exteriormente lo vas a expresar con una reacción Exteriormente lo vas a, lo vas a expresar con una privación Exteriormente lo vas, a, lo vas a expresar de esa forma Pero primero un diálogo Una conversación constante y continua Y esa conversación es la que empieza qué cosa a envenenarte Esa es la que tiene el cianuro que va matando tus emociones Que va matando tu corazón Que va despertando odio y rencor hacia tu esposo Que va despertando el deseo de ser infiel a tu esposo a tu esposa Que va, que va levantando y despertando en ti ese resentimiento hacia tus padres Siempre hay una conversación Siempre hay una palabra que sale Que tal vez no se, tal vez no se verbifica Tal vez no se habla, no se expresa a voz audible pero que está en, es, en tu mente Y empieza a contaminar Empieza a lastimar Entonces cuando empiezas A recibir la materia prima Escucha esto Para que se generen los pensamientos ¿Y qué es la materia prima? O sea, todo lo que va a ser Usted necesita ¿Qué cosa? Una materia prima Alguien hizo un arroz con pollo Que nos vamos a comer en un rato No de que porque yo hablo de Arroz con pollo su carne se levante su métala pero ese arroz con pollo, alguien tuvo que buscar la materia prima Alguien dijo, un grupo de hermosas mujeres Dijo, nosotros vamos a donar el arroz con pollo Pastor, Y a gloria a Dios No es que esta mañana llegó una que pastor Aquí están las cinco libras de pollo Aquí están tres pollos Aquí están dos latas de petit pois Aquí está, ahí está Pastor, arroz con pollo No Ellas obtuvieron la materia prima Y esa materia prima la, entonces prepararon el arroz con pollo Que nos vamos a comer ahora En un momento De la misma forma ocurre Con nosotros Nosotros adquirimos materia prima y usted dirá Pero este pastor es cansón. El pastor siempre anda como que Diciéndole a uno que por aquí no Que por allá sí No, de ninguna forma De ninguna manera Si no es que algo que yo he entendido Y lamentablemente Algunas cosas las he aprendido Por los golpes las he aprendido por experiencia, no tan gratificantes algunas de ellas. Es que la materia prima para que se generen los pensamientos es de lo que tú permites que venga a ti. De lo que tú estás recibiendo continuamente. Lo que ves en la televisión. Por eso es que le digo a la gente, mira, hermano, usted cuídese. Cuídese, gente que se come toda la porquería que le tira Netflix. Lo que sea, estoy aburrido, voy a ver series. Las series tienen cautivas, uno de los factores de cautividad más grandes para la gente hoy, que son las. ¿Qué es lo que más? Por ejemplo, yo tengo nada en contra de Netflix. No crea que me está pagando Amazon Prime para, para darle contra Netflix, no. Pero ¿qué es, ¿qué es lo que más tiene Netflix hoy en día? Series. Series. Usted busca una película y se encontrar una buena película y usted se pierde. Segunda temporada, quinta temporada, decimoctava temporada. O sea, ¿por qué? Porque son series que te cautivan Que te empiezan a robar el tiempo Y sabes, usted sabe que Yo soy muy claro en mis temas Yo tengo mi guerra montada Con el tema de la identidad de género también Y cuando tú ves una serie Dices, ay, esta serie está buena Está chévere No te tiran porque no hay serie Escúcheme bien eso. Una de las políticas de Netflix Netflix no pone en ninguno de sus programas no pone dentro de su cartelera ninguna serie que no apoye el movimiento LGBTQ, salvo una que otra cristiana que son para engancharlo, ¿no? Para engancharlo, para que después te quede enganchado ahí y siga viendo otras cosas. Usted ve una serie, dice esta serie está buena, al fin me encuentro una serie cuando usted va por, la, por el capítulo quinto de la primera temporada o cuando usted va por el capítulo tercero de la segunda temporada le aparece el asunto entonces usted dice no ya. Dice, no, ya, 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 empecé. Ya ni modo me cubro con la sangre de Cristo. Tomo lo bueno, desecho lo malo y voy a ver miseria. Sí, porque así trabaja el diablo. Así trabaja. Y así le pone el engaño. Usted, usted tiene que cuidar lo que usted ve. Y yo no, usted puede ver, Mira, yo se lo digo, hermano, usted ve lo que usted le da la gana. Al final yo no tiene en su casa. Usted censura. Y ni quiero estar ya viendo que usted ve lo que usted quiere. Es su decisión Por lo que le estoy diciendo de Lo que entra por sus ojos Usted está ¿Usted está qué cosa? Comprando materia prima Lo que usted escucha En la radio por eso tengo mi campaña Tengo mi campaña Montada con esta iglesia diciendo, gente está escuchando Música que no edifica Escuchen música Que glorifique Y exalte el nombre del Señor Porque usted No entiende algo Que de una misma fue Ay no pastor Lo que pasa es que a mí me gusta Escuchar la música de él Hay una canción de fulanito Que no tiene nada de malo La Biblia dice que de una misma fuente, ahora lo vamos a leer en el libro de Santiago capítulo 3. Voy a leer una cosita ahí. Y usted va a ver que dice que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. No, pastor, es que a mí me gusta, es que yo soy rítmico, es que yo soy, dígame qué género le gusta y yo se lo consigo cristiano. ¿Cuál? Dígame cuál. Hay toda la mañana una hora y media para los tipiqueros aquí. Típico de siete y media a nueve de la mañana voy a esta iglesia aquí. Yo cuando entré al principio escuché el típico y dije, ¿tú qué es? cosita bueno, mi iglesia. Me quedé escuchando la letra y dije, "Ah, no, 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 mira, gloria a Dios. Qué bueno. Aleluya, se va a poner feliz Aristide cuando llegue. Va a estar contento. que regué. No, patrón que me gustan la balada, balada cristiana le tengo, no bachata, bachata cristiana le tengo, que quiere típico, típico, que lo que usted quiere. Pero escuche, tenga cuidado, ahora. Se lo digo por qué razón, hermano. Porque eso está ministrando Eso es materia prima Que se guarda en su corazón Que le produce pensamiento Dice la Biblia Que en cuanto a la pasada manera de vivir Despójense del viejo hombre Despójense Entonces después usted no quiere vivir de los recuerdos cuando usted mismo se pone a buscar en la radio La canción que usted escuchaba Cuando usted conoció a Margarita Allá y entonces Margarita Pero dejó, le rompió el corazón Entonces usted ahora está en Cristo Pero cuando usted escucha la canción de Margarita Usted se siente nostálgico de nuevo Y usted dice, ay cómo estará ella Cómo la tratará ese bastardo Por el que me cambió Y entonces usted quiere saber por qué sino que usted metió materia prima Dentro de usted y esa materia prima no se va a desechar se va a, pro, se va a generar se va a almacenar y luego va a producir entonces parece que el Señor dijo quiero que traten de entender y yo le voy a decir la verdad hermano yo le doy gloria a Dios por la misericordia de él porque yo dije Señor pasaron tantos años para que yo entendiera ese pasaje yo dije Señor no es bueno decir que uno es brutito pero tantos años para que yo pudiera entender y recibir la revelación de esto Entender que lo que el Señor está diciendo Porque yo decía cómo que lo que sale Contamina, puede contaminar a otro Pero que me contamina a mí lo que sale de la boca Es que me decía ah no es que la conversación Es con los demás es contigo Es lo que estás declarando sobre tu vida Es lo que estás diciendo acerca de ti Es lo que estás hablando, es lo que estás creyendo, Es lo que estás recibiendo Es lo que estás transmitiendo entonces Y por eso es que la palabra Tiene poder Las palabras son poderosas Todo lo que hay todo lo que usted ve fue hecho porque por la palabra de Dios amén amén fue hecho por la palabra Dios habló es más en, en, en la Biblia solamente te muestra en toda la creación una expresión que denota la intervención de la Trinidad activamente ¿y sabes en qué fue? en tu creación y en mi creación cuando el Señor dijo hagamos y después dice: Formó al hombre. Es decir, lo hizo él. Handmade. No fue hecho con la palabra. No fue que Dios. Dios dijo: Dios sea la luz. Dijo: Dios sepárense las aguas. de, Dijo: Dios que produzca los, la, la tierra. Plantas. Que produzca el agua. Peces. Y empezó el Señor a declarar. Pero dijo: Cuando llegó al sexo, dijo, dijo: Hagamos. Se puso de acuerdo con el Espíritu Santo. El Hijo y el Padre. Dieron, hagamos al hombre. Y dice: Y lo formó. La palabra es poderosa Pero Dice la Biblia Que de la abundancia del corazón ¿qué? Que la abundancia del corazón Abra la boca Y en el corazón que se guarda La materia prima Por eso es que yo me cuido De lo que veo No De lo que De lo que Escucho me cuido mucho de la gente que tengo a mi alrededor para que me hable porque hay gente que no suma hay gente que divide hay gente que nunca me dice nada bueno entonces yo entiendo que como en la multitud de palabras hay necedad entonces yo hablo con ellos lo necesario y no es porque tenga nada contra de ellos no porque yo crea que soy mejor que ellos Es que precisamente porque no soy mejor que ellos, me cuido. Es que precisamente porque puedo caer, me cuido. Entonces, hay que tener cuidado con los lugares que frecuentas, con lo que lees. Si es que leemos, uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en día como sociedad, y yo lo vengo diciendo hace tiempo, como sociedad, es que estamos cautivos estamos presos producto de la tecnología las redes sociales nos tienen cautivos nos tienen estamos en una reunión y todo el mundo está con el celular bajando el dedo, bajando el dedo, bajando el dedo bajando el dedo, estás esperando que empiece el culto, hay 30 personas y tú en vez de decir sabes que voy a aprovechar para conocerme con Karen voy a conversar con Karen, no me meto en mi celular y bajo el dedo, y bajo el dedo, y bajo el dedo viendo la vida de otros y cuando estás viendo no pero yo no veo nada malo en Instagram. No, es que ahí te tiran lo bueno y lo malo. Y no tengo problema. Yo tengo Instagram. Y tengo Facebook. Y tengo YouTube. Y tengo TikTok. A ah, TikTok sí si no entro porque subí un par por ahí. Quiero subir más. Pero todavía no, no rompo con... Siento que los años me están afectando en eso. Entonces, lo que tú recibes va a ser la materia prima. Que va a llevar a generar, que va a producir los insumos Van a ser los insumos para lo que tú vas a declarar Pero como les dije hoy No estemos pensando en lo que declaramos sobre los demás Ni lo que los demás declaran sobre nosotros Enfóquese en lo que usted declara sobre su vida En lo que que se produce dentro de usted En sus pensamientos en lo que está declarando usted Sobre usted Porque ciertamente, y eso lo vamos a ver más adelante Hay palabras que nos marcan hay jóvenes, hay niños, hay adultos Hay ancianos aquí Que fueron marcados por una declaración Que hizo su padre sobre ellos Que hizo un amigo sobre ellos Que, hizo, que, hizo, que hicieron los compañeros de escuela Sobre ellos, el problema del bullying Yo predicaba hace un tiempo Y por traí un ejemplo de un niño que se suicidó Producto de ser objeto de bullying Ciertamente, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con este niño Que se mató? ¿Cuál es el problema con nosotros? ¿Qué palabras nos marcaron? que nuestra mente no había sido transformada por Dios porque cuando tu mente es transformada por Dios lo que los demás dicen no te va a dañar porque tú conoces cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida la cual es buena agradable y perfecta entonces es bien importante que nosotros entendamos que por eso es que no quiero enfocarme hoy en lo que nosotros declaramos o lo que declara sobre nosotros que nos lastimó sino que las palabras que nosotros estamos Profiriendo Respecto de nosotros Sobre nosotros Cuando un hombre Una mujer Como te decía Permite que Dios Le cambie los pensamientos Y por eso es que la palabra Que hemos leído dice en, el, en, el, en Romanos 12 2, Dice Permitan que Dios Le cambie la manera de pensar Permitan que Dios Le cambie la manera de pensar La manera de pensar del hombre Solamente se alinea A la voluntad de Dios Cuando Dios hace el cambio Amén amén pero mire esto es un proceso diga conmigo proceso es un proceso no es una cosa que va a pasar automática es un proceso que tú tienes que permitirle a Dios que entre y trabaje él es un caballero si tú no le permites va a seguir igual por eso es que usted dice yo no voy a esa iglesia porque mi vecina va a ir bien bochinchosa y yo pa' para para allá me quedo acá mire le voy a decir la respuesta hoy cuando usted ve a su vecina bochinchosa que va a la iglesia y que pone la música cristiana a todo volumen y se la pase hablando de los demás, usted dice, ella no ha permitido que Dios le transforme la mente. Porque Dios es un caballero. Amén. Jesús es un caballero. Él no se va a meter, no te vaya a nada a la casa, él no te va a tumbar a la puerta. Él va a permitir, él, él espera que tú le permitas. Dice, permitan, dice, dice, Romano 2 dice, permitan que Dios dejen, dice dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de, de pensar, es decir aquí estoy Señor, toma mi mente y cámbiala, amén, transforma mi pensamiento, entonces la palabra empieza a darte cosas, instrucciones y como decíamos en la primera prédica la gente no quiere aceptar los términos y condiciones, entonces la gente dice, Whatsapp venga, Instagram venga, Cristo, no, 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 vamos a sentarnos a revisar lo que yo acepto y no acepto de ti Y Dios te dice, está bien, quédate allá. Tú aceptas mis términos y condiciones y yo te bendigo, te cambio la manera de pensar. Ahora, mire esto. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y y lo que declaramos sobre nosotros esto no es que una práctica autoayuda si el pastor ya lo tiene viendo esa doctrina tan rara, eso como autoayuda no, ni una autoayuda de nada porque usted, voy a aclarar algo aquí hoy voy a romper con otro argumento diabólico un argumento que es totalmente diabólico y es una gran mentira Dice que declaración positiva la declaración positiva no tiene ningún tipo de efecto en la vida de nadie si usted no cree lo que declara si su vida eso se llama congruencia cognitiva si ¿sí o no mi cuna amada yo tengo esta psicóloga aquí a dos veinte pum pum y así me está mirando cuando yo voy a decir algo de psicología se llama congruencia cognitiva y hay otra cosa que se llama disonancia cognitiva pero se lo voy a hablar en un minuto vaya conmigo hay que, hay que cuidar lo que hablamos hay que cuidar la lengua levantenme la mano lo que tiene lengua aquí hay que cuidar la lengua Mire lo que dice la Biblia sobre la lengua. Santiago capítulo 3, vamos a leer un poquito. Del versículo 2 al 12 dice así. Ya estamos ahí, ¿sí? Ok, es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, mire esto, mire esto. ¿eh? Esto lo dice el Señor en la palabra, no yo. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Ayer estaba viendo a mi hija montar caballo y se estaba viendo como eso el frenito, esa cosa que le ponen al caballo aquí uno lo jala para aquí el caballo para allá y lo jala para allá. Ah, este es el freno, qué bueno. Dice, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Por fuertes que sean los vientos, escuche esto, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego. En un mundo entero de maldad que corrompe todo, es un mundo lleno de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar, escúcheme esto, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Ahora, presta atención. Aquí el Señor no está hablando de cómo la lengua, cómo el bochín. <ríe> Como el bochin daña a la gente, ¿verdad? ¿No? Mira, y, y un bochincha ya. Y la otra, mira, se formó la cosa Le arrancó el pelo a la otra Mira, le dio que la veía allá afuera No, 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 no no Está hablando aquí De cómo puede incendiar Dice, dice mira lo que dice Mira lo que dice Es un mundo entero de maldad Que corrompe todo el cuerpo Ahora, no es la lengua, hermanos Es la lengua es, es, No, es, no Estamos hablando espiritualmente Estamos hablando Que la lengua que qué nos, nos, nos estamos refiriendo Cuando hablamos de la lengua? Nos estamos refiriendo a la declaración Amén estamos hablando de la lengua como lo que que, que usamos para gesticular lo que declaramos las palabras lo que decimos entonces mire lo que dice más adelante el ser humano puede domar toda clase de animales aves reptiles y peces pero nadie puede domar la lengua nadie es indomable solo Dios amén por eso hay sí que dejar que Dios nos cambie la manera de pensar dice es maligna incansable, llena de veneno mortal yo voy a rogar que ninguno ahora cuando sale agarre un machete y dice corte la lengua hermano, no lo tome literal no lo tome literal dice a veces, mire esto es como bipolar la lengua dice a veces alaba a nuestro señor y padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen y así la bendición y la maldición salen de la misma boca ahora mire lo que dice sin duda hermanos míos eso no está bien es decir si eso pasa en nuestra vida es porque el Señor nos está poniendo una luz alerta y nos está diciendo es necesario cambiar la manera de pensar amén amén hay que cambiar la manera de pensar dice eh, acaso ¿Puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Hermano, hay que controlar la lengua. Mira que está a su lado y le controla tu lengua. Aunque no lo conozca, vamos, mira y dígale: controla tu lengua hermano por eso por eso es que cuando usted ora cuando usted alaba a Dios usted tiene que decirle al Señor esto Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua ¡Epa! Cuando usted ora Cuando usted está orando solito en su cuerdo Ay ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Cuando usted no tiene que cantar hoy, que le canto al Señor Que le alabo Dios Como te alabo Dios Usted levanta su mano y diga Ayúdame Dios mío poder... Y usted quiere adorarlo Ayúdame Dios mío Hay que controlar la lengua Pero cuando usted lea Cuando usted esté en su casa Yo quiero que usted lea ese pasaje ¿Sabe? revíselo, mediten en él, no, no, no lea que el pastor dijo, no, no, léalo, léalo de nuevo, Santiago 3 del versículo 1 al 2 al 12, léalo para que usted vea que lo que está diciendo Dios, no está hablando de cómo, cómo, cómo la lengua y a veces lo interpretamos como, cómo una un, 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 una mentira puede llegar lejos, cómo puede destruir a gente, cómo puede, cierta, eso es cierto no, no crea que le estoy diciendo que no es cierto pero aquí el Señor está hablando del cuerpo, está hablando cómo la lengua destruye el cuerpo y pareciera que usted dice, no es que la lengua destruye a otros a, a, habla de otros Destruye a otros Insulta a otros Daña a otros Pero te está dañando tú Si tú no permites Escúchame Que la lengua Que tus palabras Sean controladas por el Señor Eso que te estoy diciendo Tus pensamientos Diga conmigo mis pensamientos No le escucho Diga conmigo mis pensamientos Tienen que ser Controlados Y transformados Por Dios para que mis declaraciones cobren poder amén ahora le voy a decir algo hermano mire escúcheme bien esto. las palabras que son expresión de pensamientos y, los, y esos pensamientos son los que nos marcan mire esta mentira de las declaraciones positivas hay tantos libros escritos hay tantas conferencias que dictan sobre Pensamiento positivo, hablar positivo, declarar cosas positivas, y te voy a explicar algo. Porque esto es una gran mentira del diablo. Porque cuando hay lo que se llama congruencia cognitiva, y que es la congruencia cognitiva, la congruencia cognitiva es que yo expreso, declaro lo que yo creo, lo que yo siento, pero la disonancia cognitiva. Que crea un problema Porque crea una guerra En lo interior Es cuando yo digo Yo soy exitoso Pero ¿Cuál es la realidad? Que estoy fracasado No es que la palabra dice Que llamarán las cosas Que no son como si fuesen Esa palabra no es para todo el mundo No distorsione la Biblia Esa palabra son para aquellos Que están sometidos A la voluntad del Padre Amén Cuando tú porque y eso no es y esa expresión escúcheme bien esa expresión de que llamarán las cosas que no son como si fuesen no es decir positivamente sino es que yo que conozco la buena voluntad de Dios que es buena la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta la conozco sobre mi vida por eso es que yo no actúo y no me dejo llevar por lo que estoy viendo sino por lo que Dios ha dicho acerca de mí amén por eso es que aunque no lo veo lo declaro porque lo creo Amén. Lo declaro porque lo creo. Pero cuando usted no lo cree, usted se puede parar, como yo dice, usted puede parar frente al espejo todo el día y decir, soy bonito, soy lindo, soy hermoso, soy guapo. Mira, de verdad que yo no me había dado cuenta bien. Pero de verdad que no me, no me voy tan mal. Yo creo que ya me puede hacer caso. Y cuando usted sale a la casa y hoy, dice, hoy, hoy me la declaro. Hoy es el día. Y cuando usted la ve, dice, no, ya está muy bonita para mí. ¿Sabe por qué? Porque hay una disonancia cognitiva, porque usted no lo cree, porque usted no lo cree. Entonces, usted necesita una intervención divina. Diga conmigo, intervención divina. Usted necesita que Dios cambie. Dios empieza a transformar su pensamiento. Porque en la medida en que usted permite que Dios empiece a transformar su pensamiento, y Dios se transforma con que primero con la obediencia. Diga conmigo, obediencia. La gente quiere la bendición de Dios, la gente quiere tener una mente superior, quiere tener un espíritu superior, pero poca gente quiere los términos y condiciones de papá. Si tú no aceptas los términos y condiciones de papá, tu mente no va a ser renovada y tu declaración siempre va a ser la misma por más que quieras por más que vengas a la iglesia escuches la palabra y digas el pastor tenía razón si tú no empiezas a dar pasos en esa dirección simple y sencillamente a los dos días o en la tarde o en la noche dependiendo de cómo esté la turbulencia en el vuelo de tu vida volverás a la, al mismo estado en que te encontrabas porque hay que tomar decisiones que las palabras tienen poder y lo que te ha mantenido sumido en la depresión, sumido en la ansiedad, sumido en la tristeza, es que cosa las palabras que se generan a partir de una mente que no está controlada por el Padre, porque cuando una mente es controlada por el Espíritu Santo lo que empieza a declarar es la voluntad de Dios sobre tu vida y aunque la gente diga lo que diga acerca de ti, tú tienes la mirada puesta en el objetivo, amén y tú avanzas y tú no te detienes ¿sabes por qué? porque las voces, la voz del Espíritu Santo en tu interior es mucho más poderosa que las voces que pueden estar hablando todos a tu alrededor es así de simple es así de sencillo ¿y sabes algo? Dios quiere que nosotros empecemos a tener declaraciones de poder Que te empieces a declarar de ti. No lo que dice el mundo. No lo que dice la circunstancia. No lo que dice el momento en el que te encuentras. Sino lo que Dios dice acerca de ti. La palabra de Dios dice. Como siempre les he enseñado. En el libro de Salmo 139. Que los pensamientos de Dios como son. Hermosos. Sobre ti son hermosos Dios piensa bien de ti Tú piensas mal de ti Pero ¿sabes por qué piensas mal de ti? Porque lo que has llenado La materia prima que le has metido Ha generado que lo que declares acerca de ti Te contamine Te contamine Porque cuando Dios Transforma tu mente Cuando Dios transforma tu pensamiento Tú empiezas a moverte En el plano Sobrenatural empiezas a moverte en un plano de fe y empiezas a declarar no empiezas a declarar cosas sin sentido empiezas a declarar cosas porque la crees empiezas a declarar cosas porque sabes que se van a hacer una realidad en tu vida porque Dios cambió tu manera de, 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 de pensar y cuando tu manera de pensar cambia tu manera de vivir va a cambiar amén amén tú tienes que cambiar tu manera de pensar tú tienes que permitir que Dios tome el control de tus pensamientos tienes que permitir que dios tome el control de tus palabras y tienes que empezar a declarar tu pensamiento porque tu palabra siempre escúchame tu palabra la palabra que tiene poder es la palabra que va acorde con el pensamiento si la palabra no va acorde con el pensamiento no es eso no es nada eso no tiene efecto pero la palabra que va acorde con el pensamiento Crea congruencia cognitiva, esa congruencia cognitiva la da el Espíritu Santo, en la vida de un hombre y de una mujer que rinde su vida al Señor, que rinde sus pensamientos al Señor, que dice voy a hacer tu voluntad, escúchame si tú no lees la Biblia con el respeto de todos ustedes, si usted no lee la Biblia hermano, su pensamiento no va a cambiar, créamelo, créamelo Yo pudiera decirle que me siento contento Feliz de que usted venga a esta iglesia De que yo le predique los domingos Verlo que chévere, bien bonitos Pero si usted no lee la Biblia Usted no va a crecer Si usted no lee la Biblia su mente no va a cambiar Y si usted no decide, escúcheme bien Porque si usted lee la Biblia y no la obedece Usted es lo que la Biblia llama un oidor olvidadizo La escuché, no me parece No la obedezco No estoy de acuerdo No lo hago Pero cuando usted lee la Biblia y dice estoy dispuesto a aceptar tus términos y condiciones aunque no me guste. Hoy yo le puedo decir que gran parte de mi vida está rendida a Cristo. Pero gran parte de mi vida empezó a rendirse a Cristo a partir de cosas que yo no entendía muchas de ellas. Muchas que no me gustaban y otras que no me parecían. ¿Y sabe dónde estaban todas esas cosas que no entendía, que no me gustaban y no me parecían? En la Biblia. Porque yo estaba acostumbrada a vivir en un sistema que era contrario a lo que Dios dice. Porque así vive el mundo, de cabeza. Dice la Biblia que a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Cuando vine a Cristo empecé a, a entender el sistema de Dios. Y muchas cosas no me gustaban. Pero entendí algo también. Que con Dios o acepto o no acepto los términos sin condiciones. Igual va el mismo ejemplo que vengo usando desde la primera enseñanza. Puedo descargar la apps. El iconito aparece en mi celular. Dice Cristiano. Póngale el nombre que quiera. Cristiano, creo en Cristo, aleluya, pentecostal, se habla cuatro, mata cinco y un quiero pero que se quiera. Pero esa aplicación que incluye entre los beneficios Vida abundante que incluye victoria Que incluye gozo, que incluye paz, que incluye confianza en medio de las tempestades y de las pruebas de la vida. Que incluye confianza en medio de la enfermedad. No empiezan a operar hasta que usted le da clic a los términos y condiciones. Y dice Señor yo acepto tus términos, acepto tus condiciones, cámbiame la manera de pensar. Entonces tu manera de vivir va a cambiar. Y tus palabras van a tener poder. Tu pensamiento, vas a ver la transformación de tu pensamiento Ya no va a ser un pensamiento negativo Ya no va a ser un pensamiento de derrota Ya no va a ser un pensamiento de fracaso Ya no va a ser un pensamiento inclinado al pecado Inclinado al rencor, inclinado al odio Sino que lo que empieza a llenar tu vida, tu pensamiento, tu declaración Es de que se puede Tu declaración es de que lo amo, de que la amo, de que la perdono De que lo vamos a lograr, de que lo vamos a conquistar ¿Sabes por qué? Porque Dios tomó el control Y cuando Dios toma el control Los cambios son notables Tu manera de hablar cambia Tu manera de declarar cosas sobre ti cambia Y la gente empieza a notarlo No tienes ni que hablar Pero la gente empieza a notar un cambio en tu vida Tú no tienes ni que abrir la boca Y la gente dice yo veo a Karina diferente Yo veo, yo estoy viendo a Katherine diferente Hay algo en ella que yo no sé qué es Pero yo veo una luz en ella Yo veo la actitud frente a la vida Porque hermano Cristo no te trajo al camino Para que vivas derrotado Eso es una mentira del diablo Mira nadie conoce a Cristo Yo le digo algo Si conocer a Cristo Fuese aburrido, fuese monótono Fuese una vida de negarme Créame que yo no estuviera aquí Los que me conocen lo saben Yo no estuviera aquí Yo fuera el mundano más mundano de los mundanos Pero cuando Satanás rompió cuando, perdón, cuando Cristo rompió la mentira que Satanás había tenido en mi mente encapsulada y cautiva. Y empecé a, empecé a transformar mi manera de pensar. Mi declaración empezó a cambiar. Yo se lo digo, hermano, hay gente que me la hace. Y a mí me resbala. Se lo digo delante en este altar, hermano. Yo no estoy aquí para agradarlo a Aunque también quiero agradarlo a pero si no le agradó a usted, prefiero agradar a Dios. Si tuviera que escoger agradar a usted, agradar a Dios. Le digo algo, hermano, hay gente que me la hace. Y también le digo delante del Señor, me resbala. A veces en los cinco primeros minutos sí digo, Señor, manda fuego. Pero después me arrepiento, y digo, Señor, no perdóname, yo perdón. Está bien, déjalo, déjalo. Pero eso no lo hice yo. Eso no soy yo, eso es Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo le firmé los términos y condiciones. Y puedo ver la victoria de Dios. Dios quiere que tú vivas victorioso. Mira que está a tu lado. Por favor, hágame caso. Mira que está a tu lado. Dile: Dios quiere que vivas vidas victoriosas. Vamos, 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 iglesia. Vamos, iglesia. Dile: Dios quiere que vivas una vida victoriosa. Y la declaración: Lo que tú hablas, lo que tú dices, va a tener poder para que eso sea una realidad. Va a tener poder. las cosas se articulan a partir de una palabra a partir de lo que dices acerca de ti lo que declaras pero tiene que haber congruencia no es que ay, de ahora en adelante o, hermano de ahora en adelante declare y yo puedo decir aquí hermano en el nombre de Jesús gloria a Dios llame las cosas que no son como si fuesen pero usted vive todavía con una mente cautiva <risa> no va a pasar nada Y no es que lo esté desanimando no va a pasar nada así que le aconsejo libere su mente deje que el Espíritu Santo libere su mente amén Deje que Dios libere su mente. Empiece a hacerle caso a Dios. Empiece a obedecer. Y y usted va a ver cómo su declaración va a cambiar. Usted va a ver cómo sus palabras van a empezar a ser palabras de vida. Van a ser palabras. Cuando usted vea a su esposo y usted diga: Antes usted decía engendro de Satanás. Usted va a decir: Gracias Señor, porque yo sé que tú estás haciendo una obra en Él. no porque está dando una declaración positiva sino porque usted va a entender que el matrimonio es el negocio del padre y que si algo está pasando en su matrimonio es porque el diablo está tratando de destruirlo, amén Dios le cambió la manera de pensar y usted ya no va a decir Señor llévatelo llévatelo Dios llévatelo yo no lo voy a ser infiel Padre yo no me voy a divorciar pero llévatelo, ayúdame si hay gente que ahora sí no, el divorcio no es de Dios Es verdad, no se puede divorciar Es verdad, Señor No, no lo puedo matar No, no, eso no Matar, eso es un pecado No Pero Señor Tú eres el dueño de la vida, Dios Yo creo que ya su tiempo en la vida Dale un toque Que Él se convierta a Dios Y luego te lo empaquete Y te lo llevas Mira, no me vine a casar con nadie Dios, Pero llévatelo no, 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 no Dios empieza a cambiar tu mente Y tú dices Ese es mi, ese es mi hogar ese es mi esposo y tú empiezas a verlo con amor amén lo deja de ver como Chucky y lo empiezas a ver con fe y dice Señor yo sé que tú lo vas a cambiar empiezas a ver a tu esposa con amor empiezas a ver a tu jefe con amor ¿por qué? porque Dios cambió tu mente pero si tú te paras un día y dices hoy voy a amarlo por eso es que por eso es que fracasamos por eso es que decimos hoy voy a ya mira yo sé que hoy lo voy a amar hoy lo voy a hacer la comida le voy a hacer la cena yo voy a voy a, voy a hacer blog La mujer bien linda, cuando él llegue y cuando él llega ah no ya yo comí yo me comí la hamburguesa cuando venía la mujer tuvo tres horas metida en la cocina la mira y ¿y qué te pasó en la cabeza? santo dice señor llévatelo pero cuando eso pasa tu mentalidad es transformada y él dice, Sabe, me falta más oración tengo que seguir regando empiezas a ver Empiezas a ver las limitaciones como oportunidades Dios empieza a enseñarte a ver Empiezas a ver el vaso medio lleno y no medio vacío Y termino con eso Un hombre Levanta una empresa de venta de calzados Y ve una ciudad Agarra y manda a dos vendedores a la ciudad Y le dice vayan, vengan y tráiganme Para me digan cuáles son las opciones De negocios ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? El primero va y viene y dice Jefe Ni perdamos tiempo ahí En ese pueblo nadie usa zapatos Esto me anda descalzo Todos son familia de Frodo Unos zapatos ahí Unos guanetes Unos callos Ni le van a romper la mano. Ni, ni perdamos tiempo ahí A las dos horas Llega el otro y dice Jefe Nos hicimos Nos hicimos y dice: ¿Qué pasó? Dice jefe, maravilloso. En ese pueblo nadie vende zapatos y tampoco nadie usa zapatos. Así que nos vamos a hacer millonarios en ese pueblo porque lo que le vamos a vender a todo el mundo ahora en adelante es zapatos. El primero, una mente que no ha sido entregada al Señor. En todo va a haber un problema, no va a haber oportunidades. Pero una mente transformada por el amor, que ha sido renovada y que ha sido transformada por Cristo, va a haber oportunidades donde los demás están viendo desgracia. Va a haber oportunidades donde los demás ven fracaso. Él dice aquí, esto es, una, esto es tierra fértil para que el nombre de Dios se glorifique. Ponte de pie, iglesia. Vamos.